0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofigen, fmgz.ch. Ja, ich habe das Vorred zum Peter gesagt, es ist für mich immer ein besonderes Privileg, aber auch eine besondere Herausforderung, bei euch zu predigen. Weil ich bin immer ein bisschen am nervösesten. Ähm, so, ja, es ist einfach schön, auch in meiner Heimatgemeinde zu predigen und so etwas zurückgeben von all dem geistlichen Segen, wo ich seit kind auf in dieser Gemeinde darf, geniessen wie der Peter schon gesagt hat, ich werde heute über das Thema Heiligkeit reden. Und habe euch da dazu einen Predigtext mitgenommen, aus dem 1. Thessalonicher 3,12 bis 4,12. Also, das ganze Kapitel relativ viel. Ich werde hier keine Vers-für-Vers-Auslegung machen, sonst wären wir auch am nächsten Sonntag noch da. Aber es geht mir um die Thematik, die der Apostel Paulus in dem Text aufgreift. Nämlich das Thema Heiligkeit. Und zum Eintauchen in das, habe ich euch am, jetzt zum Anfang den Predigttext text mitgenommen, in Form von einer Audiodatei von einer sympathischen deutschen Dame.
1: Gott, unser Vater und Jesus, unser Herr, mögen unsere Schritte zu euch lenken. Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Tadel seid geheiligt vor Gott, unserem Vater, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt. Im Übrigen, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn, Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen und ihr lebt auch so, werdet darin noch vollkommener. Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im Auftrag Jesu des Herrn gegeben haben. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen und dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder bei Geschäften betrügt, denn all das Recht der Herr, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen heiligen Geist schenkt. Über die Bruderliebe brauche ich euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch schon gelehrt, einander zu lieben und danach handelt ihr auch an allen Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermuntern euch aber, Brüder, darin noch vollkommener zu werden. Setzt eure Ehre darein, ruhig zu leben, euch um die eigenen Aufgaben zu kümmern und mit euren Händen zu arbeiten, wie wir euch aufgetragen haben. So sollt ihr vor denen, die nicht zu euch gehören, ein rechtschaffenes Leben führen und auf niemand angewiesen sein.
0: Wow. Ein wahnsinnig starker Text der Paulus da verfasst. Der Herr lasse euch immer mehr wachsen in der Liebe zueinander, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater. Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu sein, sondern heilig zu sein. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Amen oder Amen. Jetzt könnten wir Gott Hey, Go, gut, schön, haben wir es gelernt, wow, super, danke für auch, Paulus. Aber, nein, irgendwie hat mich das nicht so ganz befriediget. Ich habe den Text gelesen und dachte, wow, jetzt, ich meine, hat Paulus geschrieben, das muss recht aussagekräftig sein, aber ich habe irgendwie nicht ganz verstanden, was er eigentlich damit meint. Also, ja, was bedeutet denn das, wenn er, wenn der Paulus sagt, wir sollen geheiligt werden. Oder dass es Gottes Wollen ist, dass, dass wir geheiligt werden. Heiligkeit ist für mich irgendwie auch so ein abstraktes Ding. Irgend so, so ein Thema, wo man zwar immer darüber geredet hat und viel darüber gehört hat, aber ich habe nicht wirklich verstanden, was, was Heiligkeit tatsächlich bedeutet. Oder was ich mir jetzt darunter vorstellen könnte, untervorstellen, dass es Gottes Wollen ist, dass, dass wir geheiligt werden. Und darum habe ich gedacht, wir müssen doch darüber nachdenken, was ist eigentlich Heiligkeit? Und ich glaube, wenn wir ein Verständnis davon haben, was Heiligkeit tatsächlich bedeutet, eröffnet das uns eine ganz neue Sicht, eine ganz neue Perspektive auf das Wesen von Gott, auf, auf das, was er eigentlich ist, in seinem tiefsten Inneren. Und heute Morgen möchte ich euch mitnehmen in ein paar Gedanken zum Thema Heiligkeit, wo ich immer gemacht habe, in ein paar ja, Punkt, wo mir aufgefallen sind, wo ich dieser Frage nachgegangen bin. Was ist eigentlich Heiligkeit? Was ist eigentlich Heiligkeit? Das ist äh, auch der erste Punkt, wo ich mit euch anschauen möchte. Ähm, über das müssen wir uns zuerst mal klar werden. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet und was man sich unter dem kann vorstellen kann. Heiligkeit ist grundsätzlich gesagt eigentlich eine Wesensart von Gott. Es ist einfach gesagt, ein Erkennungsmerkmal, wo Gott von allem anderen unterscheidet, wo existiert. Die Heiligkeit ist etwas, das nur Gott allein hat und es existiert neben Gott nichts anders, wo von sich behaupten oder in Anspruch nehmen heilig zu sein. Und es gibt ein paar Charaktereigenschaften oder Bereiche in Gottes Wesen, wo sich die Heiligkeit zeigt oder eben darauf hinweist, dass Gott heilig ist. Das ist zum einen die Fülle. Anstatt «völle» könnt ihr jetzt als Wort «Vollkommenheit» brauchen. Das griechische Wort im Grundtext, das Paulus braucht, wenn er davon redt, in etwas noch vollkommener zu werden oder Vollkommenheit beschreibt, ist «perisoio». «Perisoio» bedeutet so viel wie «im Überfluss haben» oder mehr als genug haben». Das «meh als genug haben», das hat Gott in seiner Wesensvölle. Nur der Gott, der in sich selber Vollkommenheit hat, der, der sich selber vollkommen genügt, weil er keine Ergänzung braucht, der kann auch ihm Überfluss schenken, das ist das, was Paulus sagt. Er beschreibt das in einem anderen Brief von ihm, im Römerbrief, in Römer 11, 36, mit dem Wort, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und der Überfluss, die, die vollkommene Fülle, das kennt nicht nur der Paulus, sondern schon im Alten Testament begegnen wir dem im Psalmist, im Psalm 23,5. Und er schreibt, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir im Überfluss ein. Der Luther übersetzt dort, schenkst mir voll ein. Aber das Hebräische Wort, wo dort gebraucht wird, «rewaya», bedeutet eigentlich genau das Gleiche wie das griechische Perisoio, nämlich es betont explizit den Überfluss von etwas. Also Gott ist nicht der, der den Becher nur bis zum Rand füllt, sondern er ist der, der überfließen lässt. Dieser Überfluss, die Vollkommenheit, das ist untrennbar verbunden mit Gottes Wesen, das gehört zu ihm. Weil er die absolute Vollkommenheit darstellt, die Fülle, und ihm nichts fällt und er keine Ergänzung braucht, darum ist er eben auch heilig. Und darum kann er uns auch im Überfluss schenken. Und wenn das stimmt, dann können wir eben auch sagen, Gott schenkt uns das, was die Welt uns nicht kann geben kann. Weil von Anfang an alles schon bei Gott ist und in ihm enthalten ist. Und er uns eben wirklich das kann schenken kann, was die Welt uns nicht geben kann. Zum anderen zeigt sich das, der Heiligkeit zeigt sich zum anderen in Gottes Herrschaftsanspruch. Wir haben nicht einen Gott, wo es ihm egal wäre, ob wir Menschen ihn kennen oder nicht. Wir haben auch keinen Gott, wo es ihm egal ist, ob es neben ihm noch andere Sachen gibt oder andere Götter, die über ihm oder neben ihm stehen. Unser Gott ist einer, der als der anerkannt werden wo er ist. Und das ist auch Ausdruck von seiner Heiligkeit. Neben ihm gibt's keine. keinen. So sagt er Mose, schon in 2. Mose 20, 1 und 2, «Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.» Also wir sehen, Gott duldet's nicht, dass sich irgendjemand auf die gleiche Stufe stellt. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Zebat. «Ich bin der Erste.» Und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Sagt er dem Prophet Jesaja. In Jesaja 44,6 Also es ist nichts anderes als sein Anspruch, als Gottes Anspruch, dass wir ihn als den sehen, wo er tatsächlich ist. Nämlich der einzig wahre Gott. Und neben ihm gibt es niemand. Er ist der Einzige, der über sich selber sagen kann, dass er der heilige Gott ist. So sagt er dem Prophet Hosea in Hosea 11 Ich bin Gott und nicht ein Mensch heilig in deiner Mitte. Was aber verbunden ist mit dem Herrschaftsanspruch, etwas, was wir im ersten Moment vielleicht nicht immer gerade sehen, ist sein göttliche Offenbarungswelle, wo auch Ausdruck ist von ihrer Heiligkeit. Gott wird als der anerkannt werden, wo er ist, wo es sein Recht ist. Es steht ihm zu. Aber in diesem versteckt ist auch der Offenbarungswille von Gott. Gott will, dass die Menschen ihn kennen. Es ist ihm nicht egal, ob sie wissen, wer er ist oder nicht. Er will sich den Menschen mitteilen und er will von ihnen gesucht werden. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Er sagt, hey, Hey, ihr Israeliten, es ist mir nicht egal, ob ihr checkt, wer das gemacht hat oder nicht. Ich, hallo, ich bin es der Herr, Gott. Ich habe das gemacht. Seht Gott gibt sich klar zu erkennen. Er nennt sich beim Namen. Ich bin der Erste und der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Hey, ich bin der Gott, den ihr in allen anderen Göttern sucht und ihn aber nicht findet. Ich bin der lebendige Gott. Und ich bin Gott. Ich bin kein Mensch, sondern ich, ich bin der Gott, ich bin der Heilige in deiner Mitte. Ich bin gegenwärtig. Und der wo der Ausdruck ist von seiner Heiligkeit, dass er wirklich, also, dass wir sicher sein dürfen, dass das auch stimmt, dass er wett, dass wir Menschen ihn erkennen in dem Moment, bringt, bringt der Prophet Ezekiel in Ezekiel 37, 27 so schön zum Ausdruck. Er schreibt, und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein, und ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Meine Wohnung soll unter ihnen sein, ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Völker erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Gottes Offenbarungswollen hört nicht dort auf, dass er sich den Menschen einfach nur zeigt. Nein, es ist sein explizite Wille, dass er unser Gott will sein. Er hat sich entschieden dazu, sich uns Menschen zu zeigen und mit uns Menschen Willen Beziehung zu leben. Und das in einem Bund von Frieden. Und in diesem Frieden innen will er uns erhalten. Und was Gott gesagt hat, das wird er auch tun. Auf das können wir uns verlassen. Weil das bedeutet nichts anderes, als dass Gott sein Willen wird vollenden, weil er heilig ist. Weil er heilig ist, können wir uns 100% darauf verlassen, dass wenn Gott uns das verspricht und wenn das sein Willen ist, dass er es dann auch wird tun wird. Dass dann wird zur Vollendung kommen, was er gesagt hat. Das ist Ausdruck von Gottes Heiligkeit. Das ist das Wesen vom heiligen Gott. Und dass das nicht einfach nur leere Worte sind, das zeigt uns Gott in der Sendung von Jesus Christus. In Philipper 2, 6 und 7, einem anderen Brief vom Apostel Paulus, steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht, oder man könnte eben da auch sagen, seine Heiligkeit, nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und mit dem Schritt stellt sich Gott auf die gleiche Stufe mit uns. Nicht weil er das muss, sondern weil er das will. Und er gibt uns mit dem schon heute da und jetzt Anteil an ihrer ganzen Fülle. An dem, wo er in sich trägt und er in sich hat, das, der Überfluss. Und schenkt uns mit dem zum Beispiel Kraft, dass wir den Sünden widerstehen können. Die Kraft, Menschen, die uns vielleicht Unrecht da haben, zu vergeben. Kraft, uns fürs Gute zu entscheiden. Kraft, in seinem Namen für uns und andere um Heilung zu beten. Die ganze Fülle von dem, die ist jetzt schon da, weil er uns durch Jesus Christus in diesem Anteil gibt. Ein für mich auch sehr wichtiger Punkt aber, wo man nicht vernachlässigen dürfen, der auch zu Gottes Heiligkeit dazu gehört und ich glaube, es wäre falsch, sie gänzlich auszuklammern und zu einem Tabuthema zu erklären, ist Gottes heiliger Zorn. Gottes heiliger Zorn gegen die Sünde. Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde. Das sei er mehr als Einisch. Er bringt das zum Teil sogar so stark zum Ausdruck, dass er sagt, es bringt mich zum Erbrechen. Es ekelt mich so sehr an. In Hass ist immer eine Ablehnung gegen etwas enthalten. Und ich glaube, es ist wichtig zu differenzieren, wenn wir, von, wenn wir von heiligem Zorn reden oder menschlichem Zorn, menschlichem Hass. Ich glaube, menschlicher Hass ist etwas, das aus dem Bösen herauskommt, das unseren Charakter vergiftet, wo uns unrein macht. Aber ein göttlicher Zorn oder Hass gegen Sünde ist mehr eine Ablehnung von Gott. Und irgendwann muss er diese Ablehnung ja auch haben gegen Sünde Weil nur wo eine Ablehnung gegen etwas da ist oder ein Urteil gegen etwas gesprochen wird, dort kann gleichzeitig auch Gnade stattfinden. Nur dort, wo Gericht geführt wird, kann ein Freispruch erwirkt werden. Und sind wir doch ehrlich, wir hätten doch ein mega grosses Problem damit, wenn Gott Kindesmissbrauch nicht wird würde. Verabscheuen. wenn er einfach würde sagen, ja, das ist mir egal, sollen die Menschen machen, was sie wollen? Nein, Gott verabscheut das. Oder wir hätten doch ein Problem damit, wenn Gott Mord nicht wird verurteilen, wenn er nicht würde sagen, ich hasse Mord. Und ich bin überzeugt davon, dass Heiligkeit in Form von Gottes heiligem Zorn der wirksamste Schutzmechanismus ist für einen Schutz von einem vollkommenen Leben. Ich sehe das nicht als irgendeine willkürliche Eigenschaft von Gott, sondern es ist ein Schutzmechanismus. Gott wird mit dem das Leben schützen. Und alles, was nicht zu einem Leben gehört, was sagen in sich treibt oder Heiligkeit, das wird automatisch abgestoßen von Gott. Gott lehnt das ab. Und wichtig zu sagen ist jetzt, dass nur weil Gott die Sünde hasst, kann er den Sünder trotzdem lieben. Es hindert ihn nicht daran, Gnade zu walten und den Menschen zu lieben. versteht das. Wenn sich ein Mensch dazu entscheidet, Gott bewusst den Rücken zu kehren und in Sünd zu leben, dann ist das etwas, das Gott akzeptiert. Er hindert den Menschen nicht daran. Das veranlasst Gott nicht dazu, ihm einfach den Lebensatem, den er eingehaucht hat, wieder zu entziehen, weil er sagt, ja, du entscheidest dich jetzt gegen mich und darum hasse ich dich und, und äh, du bist mir egal. Oder? Weil Gott könnte ihm einfach den Lebensatem wieder entziehen und sagen, öpp, oh, ich falsch entschieden. Aber das macht Gott nicht. Wenn sich ein Mensch so entscheidet, dann respektiert Gott das. Aber der Mensch muss dann auch sein, eines Tages mal die Konsequenz dafür zu tragen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied. Die Konsequenz, das ist eigentlich Ausdruck von, <lacht> von Gottes Liebe. So schreibe wie das im ersten Moment. Klingt. Weil Gott respektiert unseren freien Willen als Menschen. Wir haben die Wahl, wie wir uns entscheiden wollen. Wir dürfen das. Er gestattet uns das zu. Aber nur dort, wo doch eine Entscheidung, eine Konsequenz hat, und mit dem meine ich auch das Gewicht und ein daraus resultierendes Urteil, ja, Urteil. nur dort ist sie doch authentisch und echt. Es wäre doch, wär doch völlig sinnfrei, wenn Gott uns sagt, ja, du kannst dich zwar schon dafür entscheiden, aber mh, ja, am Schluss ist der gleich nicht so schlimm. Er würde es doch nicht ernst nehmen. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, ähm, dass man diesen Aspekt, dass Gott das Urteil fällt über einen Menschen nicht als willkürlicher Akt von seinem Zorn sieht, sondern eigentlich so schräg, wie das im ersten Moment tönt, ist das Gottes Liebe. Und das hat nichts mit Gottes Zorn gegen die Sünde zu tun. Gar nichts. Und ich glaube, wenn wir dort anfangen, die zwei Sachen miteinander vermischen, dass wir anfangen, Gottes Liebe und Sein Sohn gegen die Sünde gegeneinander auszuspielen und das als gegensätzlich betrachten, dann können wir eben an, Heiligkeit gegen Liebe auszuspielen und das in Gegensatz zu stellen. Und das wäre komplett falsch. Und zugegeben, Heiligkeit und Liebe, das scheint ein recht grosses Paradox zu sein. Und darum werde ich in den nächsten paar Minuten auf das Paradox von Heiligkeit und Liebe noch etwas ein genauer eingehen. Heiligkeit und Liebe, wie gesagt, das ist ein Paradox. Der Unterschied zwischen einem Paradox und einem Widerspruch ist, dass das Paradox zwar im ersten Moment gegensätzlich scheint, aber wenn man genauer darauf hinschaut oder darüber nachdenkt, löst sich das eigentlich so auf, dass zwei Sachen, die zwar gegensätzlich scheinen, parallel zueinander können existieren können. Ähm, als Beispiel, wenn man Parfüm aufträgt. Es ist eigentlich völlig unlogisch oder scheint gegensätzlich, dass eine kleine Menge einen grossen Duft kann verursachen aber wenn wir genau darüber nachdenken, ist es für uns eigentlich klar, dass sich die Teile einfach so verhalten, dass halt äh, der Duft stark wahrnehmbar ist. Ich glaube, es ist wichtig, über Heiligkeit und Liebe nachzudenken, weil das die zwei grundlegendsten Wesenseigenschaften von Gott sind. Und mehr als alles andere bin ich davon überzeugt, dass Gott das allertiefste Wesen, sein innerste Sein, Liebe ist. Liebe ist aus meiner Sicht der ursprünglichste Antrieb von Gottes Wesen. Und die höchste existierende Form von Liebe ist Gott selber. Wenn wir anfangen, über Heiligkeit und Liebe nachzudenken, würden sich zuerst starke Gegensätze. Heiligkeit ist das, was eine, eine Schranke errichtet. Liebe ist das, was die Schranken durchbricht. Heiligkeit wird Anerkennung, sie hat einen Herrschaftsanspruch. Der heilige Gott ist der, der alles für sich will, wo er will, Herrschaft und da was sie will, egal was passiert, wird vollenden. Und göttliche Liebe ist doch irgendwie das genaue Gegenteil. Sie wird alles für den anderen. nicht für sich selber. Sie ist Selbsthegabe, sie ist Verzicht, sie ist Opfer, sie ist Gnade, sie ist Vergebung. Und der Gegensatz wird dann eben noch klarer, oder, wenn wir jetzt über den göttlichen Zorn reden. Wie ich vorher gesagt habe, glaube ich, Gottes Zorn ist die angemessene Reaktion auf die Sünde in dieser Welt. Die angemessene Reaktion auf das Böse und die angemessene Reaktion auf den Sünder selber. Er richtet sich aber nicht gegen den Sünder als Mensch, sondern gegen den Widerstand, den er Gott entgegenbringt. Und diesen Gegensatz dürfen wir nicht vermischen, weil ist verfehlen wir Bedeutung von beiden, Gottes Heiligkeit und seiner Liebe. Doch genau in diesem scheinbaren Gegensatz, glaube ich, verbirgt sich das grosse Geheimnis von Gottes Liebe. Wir haben vorhin über Vollkommenheit geredet. Gott als der Heilige ist gleichzeitig auch der Vollkommene, der Ganzheitliche. Seine Heiligkeit ist also eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass er uns überhaupt seine freischenkende Liebe kann geben Wieso? Ich habe letztes Mal ein Prädikat zum Thema Leben fürs Evangelium und ein wichtiger Punkt, den ich dort herausarbeiten wollte, ist eigentlich, dass Gott am Anfang von jeder Berufung steht. Weil Gott unsere Herzen prüft. Und der Unterschied zwischen unserem griechisch-römischen Denken ist, so, dass wir das Herz nur als anatomisch betrachten. Aber wir haben ja auch noch einen Verstand. Das ist ein Unterschied, den die Juden nicht machen. Die Juden sind davon überzeugt, dass das Herz das tiefste innere Sein des Menschen ist, wo alles abläuft. Entscheidungsprozesse, ähm, grundlegende Wesenszüge. alles ist im Herzinneren veranlagt. Darum sagen sie auch immer am Anfang von einer Berufungsgeschichte. Ist immer, oder Paulus sagt das, ein paar Kapitel vorher in Thessalonicher, Gott ist immer am Anfang. Er beruft unsere Herzen und aufgrund von dem beruft er uns oder offenbart er uns das Evangelium, weil er weiß, hey, boah, der Mensch hat die Sehnsucht nach mir, der, der will mich und ruft sich, ruft uns in diesen Dienst Und warum verzeihe ich euch das jetzt? Ähm, ich habe dort ausgeführt, dass es für uns Menschen unmöglich ist, uns Gott besser darzustellen, als wir sind. Oder, dass wir Gott etwas bringen können, das er nicht hat. Oder, dass wir immer mehr Wert generieren können. Das können wir nicht. Gott ist von Anfang an der Vollkommene. Er braucht keine Ergänzung, auch von uns Menschen nicht. Gott braucht nichts von uns Menschen. Er hat schon immer existiert. Und das hat er auch wunderbar vor uns Menschen herbekommen. In ihm haben Gott Vater, Sohn und der Heilige Geist sind Ewigkeit her Gemeinschaft und Liebe. Also Gott braucht uns Menschen, das klingt jetzt extrem hart, aber hey, Gott braucht uns Menschen technisch gesehen eigentlich nicht. Er braucht nicht unsere Liebe, weil er sich dann auch sehnt und so einsam ist oder unsere Gemeinschaft. Nein, das hat er in seiner Trinität, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Seit Ewigkeit her, Gemeinschaft und Liebe. Wir generieren objektiv gesehen Gott keinen Mehrwert als Menschen. Subjektiv gesehen aber, aus Gottes Perspektive, ist das ganz anders. Gott liebt den Menschen, weil Gott Liebe ist. Er hat sich aus Liebe dazu entschieden, eine Welt zu schaffen und hat sich aus Liebe, aus seinem freien Willen dazu entschieden, dass er Teil dieser Welt sein will. Und dass er sich uns zeigen will und dass er unser Gott sein will. Und genau das ist die Voraussetzung für das alles. Nur der Gott, der in sich selber vollkommen ist, der, der sich selber vollkommen genügt und nichts anderes braucht, keine Ergänzung bedarf, nur der Gott kann uns auch in vollkommener Freiheit und aus seinem freien Willen einfach so, nur weil er es will, grundlos lieben. Nur der, der als Schöpfer und Herr schon alles hat und am Menschen nichts schuldet und nichts von ihm braucht, weil alles sowieso von Anfang an schon ihm gehört, der kann freischenkend lieben, wirklich freischenkend, ohne Bedingung und ohne Grund. Und so ist doch als Urteil über den sündigen Mensch die Voraussetzung für die höchste Liebe, nämlich die Liebe, die der Sünder lieben kann. Oder? Durch die Heiligkeit wird der Sünder zum Verurteilten, weil Gott die Sünde durch seine Heiligkeit muss verurteilen muss. Er muss sie ablehnen. Aber durch die göttliche Liebe wird der Sünder zum Gerechten vor Gott und ihm ist die Sünde ganz vergeben. Und nur dort, wo Gottes Heiligkeit und das daraus folgende Urteil über den Sünder ganz ernst genommen wird, nur dort können wir auch wirklich verstehen, was es eigentlich bedeutet, wenn Gott uns ohne Grund, einfach so, weil er es will, freischenkend liebt und uns seine Gnade zuspricht. Ein vollkommener Freispruch ist erst dort möglich, wo der Wille Gottes sagt, ich will den Menschen freisprechen und ich will ihn lieben und er kann das eben, weil er heilig ist. Er ist der Vollkommene, er braucht nichts von uns Menschen und darum kann er uns alles geben. Und ich glaube, nur in diesem Zusammenspiel von diesen beiden Wesensarten von Gott können wir eben beides sein. Wir können Begnadigte sein und Geheiligte. In Jesus Christus, wo sich Gott den Menschen vollkommen hingegeben hat und offenbart hat, holt uns Gott in die ursprüngliche vollkommene Gemeinschaft zurück. Und aufgrund von der Gemeinschaft, die wir wieder mit ihm haben, heissen die Gläubigen eben die Heiligen. Wenn wir jetzt wieder Anteil haben, an der Heiligkeit Gottes, durch die Gemeinschaft mit ihm in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Und wir werden wiederhergestellt, vollkommen wiederhergestellt, in dem, dass wir geheiligt werden. Versteht ihr? Gottes Heiligkeit ist der schönste Beweis dafür, dass wenn Gott uns freispricht und er uns sagt, dass er uns liebt, dass das tatsächlich stimmt, und dass das an keine Bedingung knüpft ist. An gar keine Bedingung. Und genau darum müssen wir eben auch nicht Angst haben, dass uns Gott der Freispruch einfach so willkürlich, weil er es sich vielleicht anders entscheidet, wieder wegnimmt. Das kann er gar nicht. Gott, wir können einfach, einfach gesagt, können sagen, Gott kann keine halbe Sache machen, weil er von Anfang an der Ganze ist. Und darum ist es unmöglich, dass Gott uns jemals das, was er uns versprochen hat, in Jesus Christus, wieder wegnehmen würde, das kann er nicht. Er hat sich in seinem Willen dazu entschieden, dass er es nicht so machen will. Und sein Willen, haben wir vorhin gesagt, das ist Ausdruck von seiner Heiligkeit, sein Willen wird er zum Ziel führen. Er wird machen, was er beschlossen hat. Und da ändert sich gar nichts dran. Verstehen ihr, das ist so wichtig. Liebe ohne Heiligkeit oder Heiligkeit ohne Liebe, das geht nicht auf. Da fällt ein grosser Teil. Der Paulus schreibt, es ist Gottes Wille, dass wir geheiligt werden. Und schon seinem Volk, im Volk Israel, hat Gott gesagt, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. 2. Mose 19,6. Also der Wunsch von Gott, dass die Menschen geheiligt werden, das ist nicht einfach eine Neuerfindung vom Neuen Testament. Das hat es schon gegeben, schon lang vor uns, schon lang vor Jesus ist das Gott, Gottes Wille. Und ich glaube, dass der Wunsch, dass wir die Heiligung erfahren, so viel mehr ist, als einfach nur Gottes Sehnsucht danach, dass wir nicht mehr in Sünden leben. Natürlich, die Umkehr ist, also ich möchte die Umkehr mit dem nicht klein reden, oder auch, dass wir nicht mehr in Sünden leben sollen, oder dass die Konsequenz daraus sein soll, dass wenn wir Jesus angenommen haben, und ihm ähnlicher werden, und ihm nachfolgen folgen ähm, die Bedeutung von einem sündlosen Leben ich mit dem nicht, nicht klären. Das versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, wenn es doch nur darum geht, dass wir jetzt einfach nicht mehr sündigen sollen, dann hätte Paulus so einfach können schreiben können, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr fortan nicht mehr sündigt. Oder? Aber er schreibt explizit eure Heiligung. Und für mich hat das zwei unmittelbare Konsequenzen für unser Glaubensleben. Heiligung bedeutet, vollkommen zu werden. Gott lädt uns durch die Gemeinschaft mit ihm teilhaben, als in einer trinitarischen Gemeinschaft. Durch den Glauben an ihn, in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, werden wir ihnen in diese von Ewigkeit her vollkommene Gemeinschaft und dürfen Anteil an einem Leben in Liebe, Gnade und Fülle. Der Vers aus Psalm 23,5, den ich anfangs zitiert habe, der kommt jetzt noch viel deutlicher zur Geltung. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir im Überfluss ein. Im alten Israel hat man Priester, Propheten und Könige gesalbt, damit man sie unter untere Sägen von Gott stellen und sie für ihre Dienst auszondern und sie zu heiligen. Der Peter Tide Professor für Theologie an der Universität in Tübingen schrieb dazu in einem Artikel über Salbig, die Salbung wird auch mit der Verleihung des Geistes Jahwes verbunden. Er zitiert dort 1. Samuel 16, 13, wo Samuel David salbt für seinen zukünftigen Dienst also als König vom Volk. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Und er schreibt denn, das zeigt, dass der eigentlich Handelnde Gott ist, auch wenn die Salbung von einem Propheten vollzogen wird. Gott vollzieht an uns, also Teiligung. Du salbest mein Haupt mit Öl und nimmt uns mit dem auf, in seine Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft sind wir Teilhabende an dieser Fülle und schenkst mir im Überfluss, und werden somit teilhaftig oder wieder teilhaftig an dem, was ursprünglich für einen Menschen gedacht war, nämlich an der Heiligkeit von Gott. Versteht ihr? das ist doch noch so viel größer als einfach nur, deine Sünden sind dir vergeben, Sündig jetzt nicht mehr. Gott lässt uns Anteil haben durch die Heiligung an etwas, was für uns Menschen unmöglich zugänglich ist. Er lässt den Menschen teilhaben am heiligsten, was überhaupt nur existiert, an ihm selber. Und er sagt über das, über diesen Prozess, sagt er, das ist mein Willen für einen Menschen, dass das passiert. Und meine PowerPoint-Skills sind wirklich mega limitiert, ähm, wie ihr wahrscheinlich hier seht. So. Aber ich persönlich halt denke, ich muss, muss ich muss das noch bildlich zeigen, wenn ich mir das vorstelle. Und ich stelle mir das genau so vor. Wir haben dort die Trinität, Gott Vater, Sohn und der Heiligen Geist, wo in Ewigkeit herr die Fülle genießen, die Heiligkeit zelebrieren, Gemeinschaft miteinander haben, Liebe und alles im Überfluss. Und jetzt durch das, dass Gott sagt, das ist mein Wille und ursprünglich ist es mal so gewesen, jetzt nicht mehr, aber du möchtest, du bist dazu berufen, Heilige zu sein und ich wette, dass du wieder Teil hast an dem Ursprünglichen, wo mal gewesen ist. Jetzt nimmt uns durch Jesus Christus können wir quasi wieder da hineinkommen und sind, und sind so nahe, sind so nah an, an dem heiligen Gott und, und haben die Gemeinschaft mit ihm. Also, also das, weißt, das, das, das sprengt völlig mein Verstand. Aber irgendwie so stellen wir das vor, dass wir so nah an dem sind, am heiligsten, der existiert und dort alles können geniessen können und Gott uns die Vollkommenheit wieder zurückgibt. All das, was uns fehlt, wird uns dort wieder geben und und das dürfen wir einfach genießen wow und das bringt mich zum zweiten praktischen Punkt, wo ich heute Morgen morgen mitgeben mich nämlich Leben zur Ehre Gottes und wisst ihr, ich glaube, wenn wir einisch mal an den Punkt gekommen sind, wo wir oder wir, können, wir werden das nie können das ist nicht möglich, aber wo wir schon nur können erahnen, was es eigentlich bedeutet, wenn Gott euch sagt wir sollen geheiligt werden und wir werden teilhaftig an dieser Heiligkeit, an dieser Fülle, wo wir nur im Ansatz die Grösse und die Gnade von dem Handeln nachvollziehen können. Dort ändert sich einiges in Hinsicht auf unser persönliches Leben. Oder? Vielleicht hören wir endlich auf mit, mit, mit dieser Sündvermeidungsstraftaktik, oder? Wir versuchen, den sünde irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil wir wissen, es wird am Schluss bestraft und das sollten wir ja eigentlich nicht machen und das Gesetz verbietet und auch Gott findet das nicht so cool. Nein, wir hören auf, Sündige oder fangen an, Sachen aus unserem Leben auszuräumen, wo wir wissen, dass sie nicht richtig ist, weil wir wissen, dass es Gott nicht ehrt. Das ist ganz ein ganz grosser Unterschied. Weil dann ist es eben nicht eine Angst ha haben vor der Strafe, die aus dem aus resultieren könnte, sondern ein bewusstes, Aufricht, ein bewusstes Ausrichten auf Gott, ihm, wo wir alles zu verdanken haben und im Gegenzug will er nichts, außer das, was ihm eigentlich sowieso schon lange dazustehen würde, dass wir ein Leben führen, das ihn ehrt. In der Demut von ihm. Nehmen wir das mal mit in die nächste Woche. Nehmt das mit in euren Alltag. Hinterfragt euch mal ganz bewusst, wo gibt es Sachen in meinem Leben, wo nicht dem gerecht wird, was Gott mir geschenkt hat oder was Gott für mich gemacht hat. Die, die, also das Unfassbare, die Grösse von dem Geschenk, wo Gott uns macht. Ich bin, ich bin überzeugt, das gibt dass uns ganz eine neue Perspektiven. Und wir, wenn wir anfangen, unser Leben zu der Ehre Gottes auszurichten, dass wir, wenn das alles, was wir machen, ihn ehrt und das, was er für uns gemacht hat. Traut euch, einen Schritt zu machen, nenne es mal von einer passiven in eine aktive Handlung. hinein. Ich glaube, es lohnt sich. Oder ähm, ja, wie der Paulus das eben sagen wird. Äh, Lönnt uns vollkommener werden in dem. <lacht> Mir ist auch wichtig zu sagen, wir werden durch unsere Heiligung nicht automatisch äh, Heilige, die niemand sündigen können. Und dann müssen wir uns schämen, wenn es uns, eben, uns eben trotzdem passiert. Oder? Weil, ah, oh, jetzt, jetzt sind wir doch geheiligt und als Heilige sündigen wir doch nicht. Und, uh, nein, das glaube ich nicht. Der Paulus schreibt ja explizit in 1. Thessalonicher 4,1: Weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch, in dem ähm, ermahnen wir euch in dem, Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen. Und dann schreibt er dort, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Also ich glaube schon nur, der Weg, der Prozess, der da beschrieben wird, der gefällt Gott. Es geht nicht darum, dass man jetzt einfach von heute auf morgen perfekt werden und es das darf uns das darf nie mehr Fehler passieren, ähm, sondern ich glaube, es geht darum, dass man sich auf einen Prozess einlädt Und der Prozess, um man sich darauf einlässt, der gefällt Gott. Weil er merkt, das ist ein Mensch, der sich danach ausstreckt, der sich danach sehnt, ein Leben zu führen, das mich ehrt. Und aus dem raus wird uns in diesem Prozess dann auch automatisch klar, dass wir uns von sonst fern haben ähm, weil sie eben nicht zu einem Leben gehören, das nach Gottes Willen ist, weil sie nicht ehrt, oder Und so versuchen wir stets in diesem Veränderungsprozess zu bleiben und automatisch sind wir durch diesen Prozess auch immer sehr nahe an Gottes Herz. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott mit uns wirklich gnädig ist und und seine Liebe für uns umbrochen ist, auch wenn uns wieder Fehler passieren. Oder? Weil, weil er der Heilige ist und er sich dazu entschieden hat, uns zu lieben und uns gnädig zu sein, müssen wir wirklich keine Angst haben vor der Sünde. Oder vor Gott. Vor beidem nicht. Weil Gott wird sein Wohl vollenden. Gott wird sein Wohl vollenden. Auf das dürfen wir vertrauen. Er wird sein Wohl vollenden. Und wenn er sich dazu entschieden hat, uns fest in ihrer Hand zu halten und uns die Gnade zuzusprechen, dann wird er das auch machen. Auf das dürfen wir uns verlassen. Und wenn wir uns auf das dürfen verlassen, dürfen wir uns einfach nur freuen an dem Geschenk der Heiligung, wo Gott uns gibt, in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was ich mir für jeden von euch wünsche, dass er die Gewissheit, die Sicherheit und die Freude an diesem Geschenk dürfen mitnehmen die nächste Woche und dass wir wirklich dürfen einen Unterschied machen als Menschen, die ein Leben führen, wo Gott ehren. Amen.